0: Sie hören, Research Lab, ein Forschungspodcast von Studierenden der angewandten Theaterwissenschaft in Kooperation mit dem Kultur- und Veranstaltungsmanagement der Uni Gießen. Hinweis, diese Podcast-Folge wurde im Sommer 2020 konzipiert und aufgenommen. Willkommen beim Research Lab, dem Podcast der Justus-Liebig-Universität Gießen. Hier dürfen sich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten der Uni wie gewohnt den Mund fusselig reden. Allerdings mit einem Unterschied. Wir reisen in der Zeit zurück. Vor unseren zwei Gästen, Herrn Prof. Dr. Markus Thoma aus der Plasma- und Raumfahrtphysik und Herrn Prof. Dr. Ahrens aus der Soziologie, liegt ein Freundebuch, wie Sie es wahrscheinlich aus der Grundschule kennen. Mit Fragen, die Sie sich gegenseitig stellen und verbal ausfüllen müssen. Dadurch lernen sich nicht nur unsere beiden Gesprächspartner besser kennen, auch Ihre Forschung wird uns näher gebracht. Gelingt es, zwischen zwei völlig unterschiedlichen Disziplinen eine Brücke zu bauen, wagen wir das Experiment im Forschungslabor. Das ist Research Lab.
1: So, wer möchte anfangen? Bitte. Also, ich stelle mich erstmal vor, ich heiße Markus. Ich glaube, wir können uns duzen, dann ja. ist das einfacher. Das ist ja, die Fragen sind ja auch so formuliert dann würde ich dich erstmal fragen nach dieser Pflichtfrage hier. Wie ist dein gefühltes Alter?
2: Gut, also mein Name ist Jörn und mein gefühltes Alter ist schwierig. Ich habe also lange geglaubt, ich sei 28. Da weiß ich mittlerweile, dass das nicht stimmt. Ähm, aber also ich fühle mich nicht so alt, wie ich bin. Das ist schon mal sicher und ich glaube, das produziert bisweilen auch schon Probleme.
1: Ich glaube, das geht uns auch allen so an der Universität, gerade den Hochschullehrern. Man ist ja dauernd im Umgang mit jungen Leuten und das hält einen einfach auch jung. Also mir geht es auch so. Ich bin jetzt 61. Ich fühle mich aber nicht wie 61. Also ich denke auch oft eher 50 vielleicht maximal. Aber äh, na, du, na gut, man muss sich natürlich auch noch fit halten. Das kommt natürlich hinzu.
2: Klar, das kommt hinzu. Und außerdem leben wir ja immer in dieser Illusion, dass wir so unglaublich jugendlich überhaupt was sind, weil wir Dinge tun, die unsere Eltern nicht getan hätten und mit Jugendlichen irgendwie Aktivitäten verbunden hätten und also irgendwie das Hindert einen ja auch daran, dass tatsächlich das biologische Alter zu synchronisieren dann mit dem gefühlten Alter und mit dem kognitiven Alter. Aber bislang geht das ja offenbar bei uns beiden ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, mein Vater war auch Professor und das ist natürlich eine ganz andere Generation gewesen. Meine, der ist immer mit Anzug und Schlips rumgelaufen. Da wirkt man einfach auch älter.
2: Ja, exakt.
1: Ja, da kommen wir vielleicht zur nächsten Frage. Wie erklärst du deinen Freund oder Freundin oder deiner Familie, was du
2: machst? Ja, schwierig. Ne? Also die Erfahrung ist, dass Uni unglaublich schwer zu erklären ist. Und es gibt also manche Leute, die wissen, was das ist. Aber ich habe jetzt gelernt, dass nicht alle, die studiert haben, wirklich wissen, wie die Arbeit an der Uni funktioniert. Und also was sage ich? Ich sage in der Regel, ich unterrichte und ich forsche. Und also beides weckt dann offenbar einen Riesenhof an Assoziationen. Die meisten davon sind falsch. Und es unterschlägt natürlich eigentlich also ganz viel, was wir außerdem noch machen. Also wir arbeiten in Gremien, wir sind in Fachgesellschaften, wir schrei schreiben unglaublich viel Gutachten für also andere Institutionen, wir schreiben Forschungsanträge, wir haben internationale Kontakte. Und das fällt alles unter den Tisch. Also mein, mein Sohn, der wird jetzt sechs nächste Woche, der weiß, dass ich Forscher bin. Aber das, damit verbindet er eigentlich Dinosaurierforscher, forscher wir dann auch mal selber werden. Also so bei uns im Freundeskreis, im äh, Bekanntenkreis meiner Frau insbesondere. Also das sind Leute, die arbeiten hauptsächlich, also entweder als Rechtsanwälte oder in der freien Wirtschaft. Und... Ähm, Geisteswissenschaften kennen die nicht und ich bin da sehr akzeptiert, aber also schon auch als so derjenige, der so einen Freifahrtsschein hat. Na, der kann ja machen, was er will. So, ne? und das geht dann sehr stark über den Habitus. Das, also jetzt gibt es einen Professor im Bekanntenkreis, das ist viel wert. Aber die anderen sind natürlich letztendlich also mit beiden Beinen viel stärker in der Realität. Reden über Geld, über Autos und über Fußball das sind alles Themen, die mich jetzt nicht so interessieren. <lacht> Und über Letzteres unter Geisteswissenschaftlern ja schon ein großes Thema.
1: Ja, also ich würde sagen, Abneigung empfinde, also erfahre ich eigentlich gar nicht. Was natürlich häufiger auftritt, ist eher Desinteresse. Also die Physik, ja, mein Gott, das ist einfach irgendwas Abgehobenes, damit möchte ich mich gar nicht befassen oder so etwas. Das kommt natürlich schon vor, aber ich meine, das ist ja kein Problem. Und ansonsten ist eigentlich meistens Interesse da. Es ist auch so, dass wir vielleicht eine viel stärkere Zusammenarbeit auch haben mit der Industrie, zum Beispiel mit Wirtschaft, weil wir eben auch gemeinsame Projekte zum Beispiel machen.
2: Ja. Vielleicht machen wir einfach chronologisch weiter, die ist ja. doch interessant. Was wärst du denn geworden, wenn du nicht Professor für Physik geworden wärst? Ja, das,
1: das ist ganz lustig. Ich wollte immer Naturwissenschaftler werden. Also nicht als, schon als Kind. Ich glaube, ich mit drei Jahren oder mit vier Jahren habe ich angefangen, Steine zu sammeln. Ich wäre vielleicht Geologe geworden, aber nicht Physiker, aber Naturwissenschaftler wäre ich auf jeden Fall geworden. Also, lag ein bisschen auch an, meiner, an, meiner, äh, an meinen Eltern, mein Vater war Professor für Mathematik und er hat das auch immer sehr gefördert, meine naturwissenschaftlichen Interessen. Die Mathematik selber war mir zu trocken, aber alles, was mit Naturwissenschaften zu tun hat, Steine sammeln, äh, Pflanzen, Sterne, ähm, Fossilien vor allen Dingen, auch Paläontologie und sowas, das hat mich alles fasziniert.
2: Spannend, aber wie ist dann der Dreh in die Physik gekommen, wenn du eigentlich also in Richtung. Du ja, das, eine ist, Richtung das, dann das ist
1: richtig. Ja, also viele verbinden ja die Physik eigentlich mit einer technischen Disziplin. Für mich steht die Technik gar nicht so im Vordergrund. Ich habe die Physik ergriffen, um eben die Vorgänge in der Natur besser verstehen zu können, denn die Physik ist die Grundlage dafür. Also die Physik ist praktisch die Grundlage, um die ganz viel zum Beispiel in der Astronomie, wie funktioniert ein Stern, wie, für, wie ist das Weltall aufgebaut oder sowas. Aber aber auch in der Geologie, die Geophysik und so etwas, wie sind Steine entstanden, was ist Vulkanismus, Magnetfelder der Erde und all sowas, das spielt überall die Physik eine Rolle.
2: Hm. Ja, das leuchtet mir ein, das erinnert mich daran, dass ich den Satz des Pythagoras, also den ich nie verstanden habe als Schüler, weil ich also mit den Naturwissenschaften immer auf Kriegsfuß gestanden habe, zum ersten Mal verstanden habe, also als ich ihn dann philosophisch gelesen habe, da habe ich plötzlich gedacht, ach ja, das ist ja eigentlich ganz einleuchtend, um es danach dann auch wieder zu vergessen. Aber das war so ein, so ein Erkenntnismoment, wo ich dachte, alles klar, du kannst das ja doch verstehen, wenn es dir anders kommuniziert wird. Ja. Aber das ist genau da der Ansatz, ne, wo, also Physik, also zur quasi primären Quelle von Welterkenntnis wird. Antike Philosophie.
1: Richtig, ja. Ja, also ich, ich finde schon auch, dass da ist auch schon ein Zusammenhang. Ich meine, es gibt natürlich Aristoteles Physik und Metaphysik äh, und äh, auch Kant zum Beispiel hat sich mit äh, der Entstehung ja. des, des Sonnensystems befasst, bevor er sich dann der Philosophie zugewandt hat. Also äh, da ist schon auch viel Überlapp. also Philosophie mhm. und Gerade natürlich so Fragestellungen, wie ist das Universum entstanden, aber natürlich auch, was war davor? Kann man das, kann man das überhaupt ja. irgendwie sowas dazu sagen? Das sind natürlich, äh, das sind jetzt Fragen, die kann man nicht mehr mit der Physik beantworten.
2: Hm. Ach. Ja, bei mir, bei mir war das ganz anders. <lacht> ich hatte nie vor, an die Uni zu gehen. Ähm, <lacht> Also, das hat sich im Studium erst rausgeschält. Und davor, ähm, ich wollte Comiczeichner werden. So, da, äh, da habe ich relativ viel Herzblut rein investiert. Also, das hat, wollten wir beide, mein Bruder auch. Und ähm, unsere Mutter hat uns das aber erfolgreich ausgetrieben, indem sie uns davon überzeugt hat, dass das ein brotloser Beruf sei. Deswegen bin ich dann Geisteswissenschaftler geworden. Sowas wie sich dann gezeigt hat, also auch eine Risikokarriere ist, aber ist sehr gut gegangen. Und das ist aber tatsächlich erst im Studium. Also das Studium habe ich damals ergriffen, also Gesellschaftswissen zu studieren, im Grunde aus einer analogen Motivation. Ich wollte aber eben nicht verstehen, wie die Natur funktioniert. Ich wollte verstehen, wie die Gesellschaft funktioniert und wie Politik funktioniert. Ich habe auch erst Politikwissenschaften studiert, habe dann sehr schnell erkannt, das interessiert mich doch nicht so und habe das wieder abgewählt. Aber die Motivation war so eine ganz politische. Und ähm, dann hat sich das erst langsam intellektualisiert während des Studiums. Ich habe heute im Zug einen Kollegen getroffen und der sagte dann über sich selbst, er sei Prof geworden auf dem zweiten Bildungsweg. Und meinte damit nicht, dass er kein Abitur gemacht hätte, sondern dass die eigentliche Intellektualisierung erst relativ spät eingesetzt hätte. Und das könnte ich, glaube ich, sofort unterschreiben.
1: Ja, welche Arbeitsroutinen haben sich bei dir durchgesetzt und warum?
2: Also keine Routine, aber ein Ritual. Wenn ich mit so einem Projekt fertig bin, dann räume ich meinen Schreibtisch auf, der extrem wüst aussieht in der Regel. Also ich habe einen Kollegen, wo der Schreibtisch immer also beeindruckend ordentlich ist. Und ich finde das grandios super. Also da hat dann so eine Fläche und da kann er drauf arbeiten. Bei mir bleibt immer so eine Handtuch große Fläche übrig, wo ich dann so Sachen zur Seite schiebe. Und wenn eine größere Sache aber durch ist, dann räume ich alles weg und bin ganz stolz und sehr froh. Dauert dann eine Woche, bis das wieder vorbei ist.
1: Das ist vielleicht die einzige Routine, die ich wirklich habe. Wenn ich in der Früh ins Büro komme, ich nehme mir ein Klapppapier Papier und dann schreibe ich auf, was ich an dem Tag erledigen möchte. Das ist meine Arbeitsroutine. Das mache ich jeden Tag. Und äh, dann versuche ich, das abzuarbeiten. klappt nicht immer, manchmal klappt es. Aber auf jeden Fall habe ich dann meine Liste, von, hm. meine To-Do-List und die muss ich
2: so abarbeiten. Hm. Und, und wenn du so abarbeitest, hast du dann... Also ein Projekt, das dir besonders liegt? Hast du ein Lieblingsprojekt?
1: Ja, es gibt natürlich Sachen, die mir mehr Spaß machen und weniger Spaß machen, das ist klar. Also zum Beispiel äh, Abschlussarbeiten zu lesen, umfangreiche Abschlussarbeiten zu lesen und zu begutachten sind jetzt, gehört jetzt nicht zu meiner Lieblingsarbeit, also äh, ich lese nicht gerne so gerne so viel, sondern dann ist es lieber mal, Aber also zum Beispiel, mir macht es sogar Spaß, Anträge zu schreiben, wenn ich sehe irgendwo, oder auch Paper zu schreiben oder sowas. Wenn ich dann sehe, da kommt was dabei raus am Ende und das ist am ähm, habe ich dann was vor mir liegen und dann sage ich, ach, das sieht jetzt eigentlich gut aus und äh, da hast du jetzt wirklich was geschafft. Äh, das, das, das befriedigt mich dann.
2: So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ganz woanders. Bei den ah.
1: Forschungsbereichen. Zu den Forschungsbereichen
2: ah, sind wir in den Forschungsbereichen. Tja, was
1: ist ein wahres Klischee über deine Arbeit?
2: Über meine Arbeit? Ja. Ähm, ein wahres Klischee, ah, dass wir machen können, was uns interessiert. Mhm, ja. Wir können einfach das machen, was uns interessiert. Okay. <lacht> Und also das, das Klischee ist ein Riesenprivileg. Das ist natürlich das, was ich am tollsten finde, auch an diesem Beruf.
1: Ja, okay. Ja, in der Physik, ich weiß nicht, was ist ein Klischee über die, über die Physik? Ja, dass es natürlich sehr, sehr technisch ist, dass es sehr abgehoben ist. Ähm, das, ähm, ja hier wahrscheinlich so in anderen Sphären schweben. Ich meine, jeder stellt sich darunter einen Albert Einstein vor, aber wir sind natürlich nicht alle Albert Einstein, sondern wir sind auch ganz normale Menschen. Und es gibt viele, gerade in der Physik, die sich mehr mit angewandten Themen befassen. Also wirklich ganz konkret äh, an etwas äh, bauen, was wirklich... Äh, im täglichen Leben verwendet wird, zum Beispiel irgendwie an Halbleitern, die eingesetzt werden für Mikrochips oder sowas. Oder wie kann ich mikrochip herstellung optimieren und solche Fragestellungen. Und es gibt natürlich auch die Physiker, die sich wirklich mit Fragestellungen befassen, wie ist das Universum entstanden. Also da ist die Bandbreite ziemlich breit und ich glaube, das wissen das viele Leute nicht.
2: Ja. Was ist denn dann das falsche Klischee über die Physik?
1: Das falsche Klischee. <lacht> Gut, ich weiß es nicht genau. Also eigentlich ist das jetzt wieder, wieder ähnlich. Also das falsche Klischee wäre eben das wahrscheinlich, dass also sich die Leute da ähm, zu, das als zu abgehoben äh, betrachten, glaube ich, die Physik. Also wie ich schon gesagt habe, ist, da habe ich es jetzt wahrscheinlich verwechselt, also das falsche Klischee ist eigentlich, dass wir so mit Einstein identifiziert werden. Hm. Das glaube ich, also das ist eine ganz andere Kategorie.
2: Es gibt ständig bei uns solche Dinnerpartys und da treffen sich eigentlich ausschließlich Kolleginnen und Kollegen aus also diversen Geistes- und Sozialwissenschaften und das ist immer sehr lustig. Also ich finde es gut, ähm es wird dann anstrengend, und das ist dann wahrscheinlich das wahre Klischee, das aber auch gleichzeitig wie bei dir falsch werden kann. Es wird immer dann anstrengend, wenn die Leute ein Kolloquium draus machen. Und also das ist, ist so was ich überhaupt nicht gerne habe, wenn also so eine, so eine Partysituation, wo es einem gut gehen soll, verwechselt wird mit einer Konferenz. Also, dann plötzlich dieser Drive einsetzt, dass Leute sich ganz dringend beweisen, müssen ihre Bibliothek auspacken und ihr profundes Wissen über ich weiß nicht was. Und gleichzeitig ist natürlich das wiederum, dass man mit lauter Leuten da sitzt, die also interessiert sind an Dingen und sich sehr gut auskennen in bestimmten Bereichen, das, was diese Abende unglaublich interessant macht. Das richtige Klischee über Geistes- und Sozialwissenschaftler zumindest ist auch immer noch, also dass da gerne viel getrunken wird. So, und dass das feuchtfröhliche Abende sind. Und das ändert sich aber, glaube ich, gerade. Die nachfolgenden Generationen sind da schon ganz anders pädagogisiert auf diesem Gesundheitspfad. Das ist bei uns nicht so.
1: Ja, ich glaube bei uns auch so nicht so. Also, also solche Partys finden natürlich auch statt, häufig im Zusammenhang mit Konferenzen, also Konferenzdinner und sowas. Aber äh, ja, ich würde auch sagen, also es, es sollte entspannt sein. Also es, es sollte ja. eben nicht, wie du schon gesagt hast, dass einer hier einen Monolog führt über seine Arbeit und äh, dann wird das Ganze langweilig. Also ich meine, da kann man sich dann ausklingen. Ja. Was für Personen in deinem Fachgebiet äh, unter, sind unterrepräsentiert und warum?
2: Äh. Also Frauen sind nach wie vor unterrepräsentiert. Das, also da muss man, glaube ich, nicht mehr viel drüber, zu, drüber sagen. Das hat eben Netzwerkgründe und Traditionsgründe und das finde ich sehr gut und sehr wichtig, dass das aufgebrochen wird. und Da finde ich auch die Politik der JLU tatsächlich ja, also sehr äh, unterstützenswert, da einen klaren Primat zu setzen und ähm, Finde ich persönlich natürlich nicht immer schön, wenn man jetzt jemanden hat, der sehr gut ist und den man gerne auf einer Stelle sehen würde. Und dann ist klar, das wird aber strukturell eher schwierig. Aber strukturell finde ich das einfach super begrüßenswert. Und also die Kröte schlucke ich dann auch an der Stelle gerne. Wer es noch unterrepräsentiert? Eigentlich ist die Universität insgesamt nicht besonders divers. Na? Also Und zwar auf allen Ebenen. Und da, finde ich, kann die Uni sich nochmal modernisieren und so ein bisschen Traditionalismen abschütteln.
1: Das ist sicher richtig. Ich meine auch, aber die Bildungs- Chancen sind ja bei uns sowieso in Deutschland relativ schlecht verteilt. Also, das heißt, also wenn ich aus einem äh, guten Elternhaus komme, hat es natürlich deutlich schwieriger. Ich meine, das fängt ja schon in der Schule an und äh, setzt sich natürlich dann in der Universität fort. Also das ist nicht nur allein ein Problem der Universität.
2: Was also. einen zu der Frage bringt, wieso die Leute noch studieren und wieso sie hier studieren sollen.
1: Ja, richtig, genau. Das ist eigentlich die nächste Frage. Ja. Also wie ich schon gesagt habe, also ich finde den Standort äh, Mittelhessen sehr interessant. Also für mich in der Physik ist er interessant, weil es hier viele Hightech-Firmen gibt, habe ich schon erwähnt. Äh, und das ist eben auch für die Stud Studierenden interessant, weil wir können hier Kontakte zu den Firmen vermitteln, wir können hier zum Beispiel gemeinsame Praktika, gemeinsame Masterarbeiten und sowas durchführen. Und äh, das ist für die natürlich auch ein Sprungbrett. Es gibt eben viele, die nicht unbedingt in die Wissenschaft gehen wollen, die nicht unbedingt eine Universitätskarriere anstreben. Das ist bei uns vielleicht ein bisschen anders als in der Soziologie. Wir haben eben auch... Dadurch, dass äh, die Physik eine sehr, sehr allgemeine Ausbildung anbietet, auch die Möglichkeit, in sehr viele verschiedene äh, Arbeitsgebiete zu gehen. Also es gibt Leute, die arbeiten äh, für, ähm, für, also für Hightech-Firmen und äh, es gibt in der Entwicklung, aber es gibt auch welche oder im Vertrieb, aber es gibt auch welche, die zum Beispiel für Banken arbeiten oder für Versicherungen, aber es gibt welche, die für irgendwelche Behörden arbeiten, die werden auch Physiker gesucht. Und äh, ich denke, da ist der Standort hier schon sehr interessant.
2: Also ich finde den Standort auch interessant, aus meiner fachlichen Perspektive. Und ich finde auch, also die Zeit jetzt interessant. Also ich finde es eine ausgesprochen gute Zeit, um Gesellschaftswissenschaften zu studieren, weil also so unglaublich viele Umbrüche gerade passieren. An, also ob das nun Populismus wäre oder Klimawandel oder jetzt kommt die Pandemie plötzlich und keiner versteht sie. Obwohl wir uns ja letztendlich schon lange, teilweise ohne es zu wissen, darauf vorbereitet haben. Also unglaublich viele Themen, die schreien danach, dass Sozialwissenschaftler da Forschung machen und das wird sicherlich noch jahrelang anhalten. Und Gießen, finde ich, also zum, aus zwei Gründen, unglaublich gut, um hier unsere Fächer zu studieren. Zum einen, finde ich, ist die Uni da echt gut aufgestellt. Also wir haben gute Institute mit guten Leuten und die Uni ist eben nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Das heißt, wir haben eine gute Expertise hier und gleichzeitig kann man auf die Leute noch einigermaßen persönlich zugreifen. Also als Soziologen sind wir eigentlich auch permanent im Labor. Und das Labor ist die Stadt, die also vor unseren Füßen liegt. Und also in der Kultursoziologie haben wir jetzt sehr stark angefangen, dieses Labor zu erschließen und Seminare anzubieten, die also sehr stark praktisch ausgerichtet sind und dann in die Stadt reingehen, da kleine Projekte machen. Und das finde ich jetzt etwas, was wir auch noch viel weiter treiben können. Das müssen wir eigentlich noch viel, viel besser und viel umfangreicher machen. Gut, dann sind wir ja schon
1: bei der letzten Frage. Mhm. Wie sollte das Leben auf einem anderen Planeten aussehen, aus Sicht der
2: Soziologie? Aus, aus Sicht der Soziologie ist das eine hochgradig absurde Frage. <lacht> also, der andere Planet ist natürlich dieser Planet. Und also solange wir noch nicht verstanden haben, wie das Leben hier am besten aussehen sollte, wäre es ausgesprochen Wohlfall, für andere Planeten Programme zu formulieren. <lacht>
1: Das, das ist richtig. richtig. Also ich denke, wenn es wirklich Leben auf anderen Planeten geben sollte und wir wissen inzwischen, dass es hier viel andere Planeten gibt, auch um andere Sonnen herum, sind erst in den letzten 20 Jahren entdeckt worden, sogenannte Exoplaneten und es gibt viele, die auch in der sogenannten habitablen Zone sind, also es ist davon auszugehen, dass es Leben gibt äh, auf anderen Planeten, aber ich denke, dieses Leben wird und ich hoffe auch, dass es so ist, wird komplett anders sein. Ganz, ganz anders aussehen, überhaupt nicht vergleichbar mit uns. Ich bin immer ein bisschen so ähm, irritiert, wenn ich so Science-Fiction sehe, wie zum Beispiel Star Trek, in denen da außer äh, außerirdische Lebensformen vorkommen. Die sehen, nicht, die sehen zwar ein bisschen anders aus, aber im Prinzip sehen sie immer doch gleich aus. Sie haben dieselbe Symmetrie zum Beispiel, sie sind weiß, gehen auf zwei Beine und so weiter. Aber was noch viel, viel schlimmer ist, sie denken wie Amerikaner. Obwohl wir von ganz anderen Planeten kommen. Also ich hoffe und denke, das Leben auf anderen Planeten, wenn es das gibt, wird komplett anders sein. Nicht vergleichbar und gar nicht leicht, mit diesem Leben zu kommunizieren.
2: Haben wir was ausgelassen? Ich glaube nicht.
1: Alles, alles durchgearbeitet.
0: Sie hörten im Research Lab Jörn Ahrens und Markus Thoma. Diese Folge wurde produziert von Svenja Poloni, Felix Schwarzrock, Jette Seyer und Leila Sura. Research Lab ist ein Forschungspodcast von Studierenden der angewandten Theaterwissenschaft in Kooperation mit dem Kultur- und Veranstaltungsmanagement der JLU Gießen. Konzipiert und erarbeitet von Nicolas Gerling, René Alejandro oari Matthäus, Sharon Jamila Hutchinson, Martha Ölschläger, Svenja Poloni Naomi Royer, Felix Schwarzrock, Jette Seyer, Leila Surab, Conny Walter und Elli Weisgerber crespo Ein herzlicher Dank geht an die wissenschaftlichen Hilfskräfte, ohne die dieser Podcast nicht zustande gekommen wäre. Also an Antonia Besko, Laurenz Raschke und Fernes Wohle. Danke an Marco Caro für die Beratung bei der ersten Idee, sowie an Martina Borg und Elisabeth Düring für die Betreuung von Seiten des Kultur- und Veranstaltungsmanagements der JLU Lugis.